0: Politiker, die dem Klischee entsprechen und die verstärken dann auch dieses Klischee. Naja, das ist so dieses äh, sich durchwurschteln und äh, von der Schule auf die Universität nie sozusagen im echten Leben gestanden. Das, das passiert schon, dass man Menschen hat, wo man denkt, mein lieber Mann. Ähm, jetzt denkt doch mal von, dem, von der echten Lebenswelt von Bürgerinnen und Bürgern.
1: Moin Moin und herzlich Willkommen zu einer Sonderausgabe von Chef Talk. Hamburg wählt am 23. Februar seinen neuen Bürgermeister oder seine neue Bürgermeisterin. Und wir haben dieses politische Ereignis zum Anlass genommen und uns die Frage gestellt, was bedeutet es eigentlich Bürgermeister zu sein und welcher Mensch steckt eigentlich dahinter, abseits von Wahlprogrammen und öffentlichen Auftritten und Medienberichten, sondern wie tickt diese Person und was darf man sich unter politischem Alltag vorstellen? Um diese Frage natürlich optimal zu beantworten, haben wir uns mit dem aktuellen Hamburger Bürgermeister Dr. Peter Tschentscher im Ratshaus getroffen und eine Stunde lang mit ihm darüber gesprochen, wie es eigentlich hinter den Kulissen abläuft. Herausgekommen ist dabei ein Gespräch, was wirklich viele, viele Blickwinkel beleuchtet und auch zum Stückweise besser nachvollziehen lässt. Wir haben ihn gefragt, ob Politiker ihre Wähler belügen und warum so wenige als authentisch wahrgenommen werden. Außerdem sprachen wir mit ihm über sein vorheriges Berufsleben, seine persönlichen Talente und ob es natürlich auch Tage gibt, an denen er nicht aus dem Bett kommt. Diese Folge, ganz, ganz wichtig, richtet sich auch gerade an vermeintlich Nicht-Politik-Interessierte. Also die, die sagen jetzt, oh, es geht um Wahlprogramme und Politik, interessiert mich gar nicht. Nein, hey, es geht nicht um die aktuelle politische Diskussion und seinen aktuellen Wahlkampf, sondern es geht wirklich vielmehr darum, ihn besser kennenzulernen und zu verstehen, wie tickt so ein Mensch. Also, um noch mehr Menschen zu inspirieren, haben wir eine Challenge an dich für diese Sonderausgabe. Teile diese Folge mit drei Freunden oder Bekannten aus deinem Umfeld, bei denen du glaubst, dass sie neue Impulse aus dem Gespräch ziehen können und mit denen du vielleicht auch gerne mal über politische Dinge diskutieren möchtest und so eine neue Sichtweise hast. In dem Sinne, dreht die Lautstärke auf und freut euch auf diese Sonderausgabe. Viel Spaß! <lacht> Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Chef Talk. Wir dürfen heute im Zentrum von Hamburg sitzen. Wir dürfen bei unserem ersten Politikgast sitzen in der, in der ähm, Form. Wir dürfen heute beim ersten Hamburger Bürgermeister, Herr Dr. Peter Tschentscher, sitzen. Herzlich Willkommen, Herr Tschentscher. Hallo. Ich bin nicht der erste Bürgermeister überhaupt in Hamburg. Aber ja. Sie sind der Aktuelle. Das Amt heißt ja yeah. genau. Vorab, erste Frage, wie viele Stunden haben Sie letzte Nacht geschlafen?
0: Äh, oh, nicht so viel. Ich bin erst um elf gestern nach Hause gekommen von einer Wahlkampfveranstaltung und da muss man ja noch ein bisschen was lesen und zurecht machen. Ich habe die Stunden nicht gezählt, aber es sind leider zu wenig.
1: Ist es, weil das zielt so ein bisschen auf diese Wahlkampffrage, aber wir befinden uns mitten im Hamburger Wahlkampf. Am 23. Februar wird in Hamburg gewählt und es ist ja das angekündigte Duell zwischen Frau Fegebank und Ihnen. Und Merken Sie diesen, diesen Druck, momentan was passiert oder sagen Sie, das ist eigentlich immer noch relativ im Verhältnis zu den Wochen, was davor so passiert ist?
0: Ja, es ist tatsächlich so, ich habe auch vor dem Wahlkampf natürlich in diesem Abend viel zu tun gehabt. Und es ist sehr vielfältig. Es geht eben nicht äh, acht Stunden oder so, sondern es geht eigentlich rund um die Uhr. Man ist eigentlich immer auch erreichbar und im Einsatz. Jetzt im Wahlkampf ist die Umgebung so ein bisschen aufgeregter. Alle sind jetzt so interessiert und was passiert denn am 23. Februar? Für mich ist das so wie, wenn man plötzlich überrascht ist, dass Weihnachten kommt. Also der Termin steht seit langem fest. Wir sind vorbereitet. Wir haben die letzten äh, neun Jahre in Hamburg schon regiert als SPD. Und deswegen gibt es für mich jetzt keinen Grund zur Aufregung. Aber man muss jetzt sich schon bemühen. Und deswegen machen wir Wahlkampf viel Außendarstellung sozusagen. Mhm. Äh, und das ist dann auf eine besondere Art natürlich auch noch, noch mal ganz anders anstrengend.
1: Wir haben, wir haben tatsächlich von vielen Hörern vorab die Frage bekommen, als sie gesagt haben, wir dürfen heute mit Ihnen sprechen. Eine Frage von vielen war eigentlich so, was macht der Hamburger Bürgermeister? Ähm, wir haben uns heute so zwei, drei Themenblöcke gesucht, wo wir gesagt haben, das würden wir gerne von Ihnen lernen. Also wir sind ja hier, dass wir quasi am Ende des Podcasts mit etwas mehr Wissen nach Hause gehen. Und das eine Thema, wo, gerne, wo ich gerne mit Ihnen darüber sprechen werde, ist zum einen, wie sieht das Leben eines Bürgermeisters aus? Wie wird man Bürgermeister? wie funktioniert Politik, also sowohl Soft-Skills und Hard-Skills, was gehört eigentlich dazu, was gibt es für Techniken und auch ein bisschen zu erfahren, wie sind Sie zur Politik gekommen. Sie sind als Arzt ähm, ins Berufsleben gestartet, aber davor gab es ja auch eine kleine Vorgeschichte. Wo kommen Sie her, wie, wie würden Sie quasi Ihren Werdegang in Kurzform beschreiben?
0: Ja, viele Dinge gleichzeitig, womit fangen wir denn an?
1: Mit der Jugend, wo kommen Sie her?
0: Ich bin geboren in Bremen, also einer anderen Hansestadt, dort ähm, aber nur kurz äh, auch eingeschult worden und dann bin ich aufgewachsen in einer kleineren Stadt Niedersachsen in Oldenburg und äh, war dann zum Zivildienst in Ostfriesland, also ganz äh, auf dem Land, war aber immer schon sicher, dass ich nach Hamburg möchte, dort ähm, war ich als Kind schon oft mit der Familie gewesen und deswegen bin ich zum Studieren, zum Medizinstudium nach Hamburg äh, gezogen habe ich hier von vornherein zu Hause und wohlgefühlt und lebe jetzt die längste Zeit meines Lebens in Hamburg.
1: Mit wie vielen Jahren sind Sie nach Hamburg gekommen? Wie waren Sie da, da war ich,
0: das war nach dem Zivildienst, da müsste ich 21 gewesen sein. Und ähm, dann habe ich eben Medizin studiert, Molekularbiologie, war ganz in der Medizin. Das ist ja, wenn man Student ist, da ist man ja erstmal sehr, ähm, ja, wie soll ich sagen, auch beeindruckt von der Welt der Medizin. Ich war also wie ein typischer Medizinstudent, dass ich genau überlegt habe, was will ich erforschen, woran will ich mich beteiligen. Und das habe ich eben bis zu meinem 45. Lebensjahr sehr engagiert gemacht. Ich war zum Schluss Privatdozent und Oberarzt am UKE, also unserer Universitätsklinik. Parallel und schon als Schüler war ich aber immer politisch interessiert. Auch während des Studiums schon habe ich gerne mal über andere Dinge gesprochen als über Medizin und da bin ich auf Jusos getroffen, die bei mir im Stadtteil auch ähm, unterwegs waren und
1: da, da waren bin Sie ich dann wie alt waren Sie ungefähr? Da
0: war ich, das muss dann 22, 23. Da Jahre kam der erste Politikkontakt quasi. Da war ich praktisch über andere junge Leute bei mir in der ich war in einer WG mit einem anderen Studenten und ähm, dann kam ich eben in Kontakt mit jungen Leuten aus dem Stadtteil, die dann entweder auch Student waren oder eben eine Ausbildung gemacht hatten. Und darüber bin ich dann sozusagen erstmal zu den Jusos in die SPD gekommen. Das hat mir immer sehr gefallen. Ich war gleich auch beeindruckt so von der von dem Leben in einem Distrikt. Das ist ja unsere kleinste Einheit. Dort waren natürlich auch ältere Leute, Senioren, die mir vom Krieg noch erzählt haben und wie das so in der Weimarer Republik zugegangen ist mit den Nazis. Das war also ein, eine sehr interessante Erfahrung für mich, dass in einer großen Partei verschiedene Generationen in einer sehr langen politischen Geschichte unterwegs sind, aber die vor allem sehr verankert ist. Hamburg ist immer schon die Stadt gewesen, in der die SPD sehr stark war und deswegen bin ich dabei geblieben, bin dann immer so neben dem Beruf auch politisch aktiv gewesen und dann erst 2011, da war ich 45, bin ich gefragt worden vom damaligen Bürgermeister Olaf Scholz, ob ich Mitglied des Senats werden möchte Das habe ich dann ein paar Tage genau überlegt, weil das ja auch das Ende, wenn man so will, meiner äh, medizinischen, wissenschaftlichen Arbeit äh, gewesen ist. Ähm, aber ich habe es dann trotzdem gemacht, weil ich doch sehr ähm, fasziniert war von der Idee, Politik zu gestalten und gerade in Hamburg etwas zu machen in der Politik. Deswegen äh, habe ich meinen Beruf zurückgelassen und bin jetzt seit neun Jahren hauptamtlich Politiker.
1: Da ist, da ist super viel passiert auf dem Weg. Ich glaube, Sie haben schon viele spannende Punkte genannt, quasi auch Wendepunkte in Ihrem Leben. Kann ich mir, kann ich mir den, den aktuellen Job des Bürgermeisters, ich habe gesagt, es könnte doch eigentlich auch ein Traumjob sein. Ich werde zu vielen Anlässen eingeladen. Ähm, ich habe Sie das letzte Mal auf dem Hamburger Uniball gesehen. Sie sind immer herzlich willkommen, überall die Leute freuen sich. Oder ist es ist doch eher schon, dass Sie sagen, das ist schon, das ist auch schon äh, ziemlich, ziemlich tough und ich bin nicht immer nur in der Außenwahrnehmung auf den, auf den schönen Termin, sondern es gibt hier hitzige politische Debatten.
0: Ja, das beschreiben Sie schon ganz richtig. Also auf der einen Seite ist die Faszination in diesem Amt wirklich die Vielfalt der Stadt, was man hier in einem Tag alles erleben kann. Ich bin manchmal morgens äh, zur Eröffnung eines, eines, einer Immobilie, einer was ich, großen Industrieansiedlung oder äh, bin dann plötzlich mittags äh, zu, einem, zu einem Grußwort in der Elbphilharmonie und abends schon wieder unterwegs mhm. äh, auf irgendeinem Start-up-Kongress. Ja, also diese Stadt ist unglaublich vielfältig. Und dadurch äh, ändern sich sozusagen die, ähm, die die Themen plötzlich innerhalb eines Arbeitstages sehr stark und das ist, glaube ich, viel viel äh, vielfältiger als äh, sonstige politische Ämter. Also ein Ministerpräsident eines Flächenlandes, der braucht erstmal zwei Stunden Fahrt, bis er wieder irgendwo ist, wo es dann so ähnlich ist wie woanders. Und
1: hier steigen Sie in die U-Bahn und, und hier, sind dann bei der Elfie. Naja,
0: U-Bahn nicht, aber ich bin in wenigen Minuten plötzlich wieder in einer ganz anderen Welt, in einer ganz anderen Dimension unserer Stadt zu Hause. Und diese Vielfalt ist unglaublich spannend, auch interessant. Also man lernt einfach sehr viel über die Stadt und über das Leben ähm, in unserer Stadt. Wir sind ja auch durch unsere internationale Bedeutung ein Stück weit Modellregion äh, für ganz Europa. Definitiv. Alles, alles, was hier passiert, passiert auch an anderen Orten in Europa. Und deswegen ist es hochinteressant und auch spannend. Andererseits ist es nicht nur die Bühne, mhm. die man äh, von außen sieht, sondern wir arbeiten auch richtig. Also es gibt Entscheidungen, Konferenzen, äh, Besprechungen. Äh, Politik ist auch oft strittig. Wir müssen uns also oft äh, durchsetzen. Streit anfangen, aber auch wieder schlicht. Genau, das, da, da würde ich das auch gerne schon, von Ihnen nachher lernen, schon, wie man quasi, wie Sie ja, Argumentationsketten
1: aufbauen, ja, wie das, Sie Menschen vorab ja. analysieren. Also das ist ja, ich stelle mir das, wie Sie es beschrieben haben. Also ich muss mich innerhalb von einer Stunde in ein neues Thema reindenken, so wie wir jetzt hier sitzen und Sie wissen, okay, es wird ein Podcast, aber Sie wissen noch gar nicht genau, worum es geht. Ähm, ich treffe Sie jetzt angenommen, ich treffe Sie an den Landungsbrücken, ich weiß nicht, wer Sie sind und ich würde Sie jetzt fragen, Entschuldigen Sie, haben Sie irgendwie drei Tipps für mich, was ich jetzt irgendwie in Hamburg sehen müsste? Was sind so die Must-Go's? Was könnten Sie mir empfehlen?
0: Also an den Landungsbrücken würde ich gesagt, gehen Sie mal rechts rüber, da gehen Sie auf die Plaza der Elbphilharmonie, um einmal das Gespür dafür zu bekommen, was das für ein genialer Ort ist, zwischen dem Welthafen auf der einen und der historischen Stadt auf der anderen Seite. Dann würde ich empfehlen, je nach Interesse eines unserer Kulturorte zum Beispiel. Wo würden
1: Sie mich empfehlen? Also ja, zum Beispiel würden...
0: in Ihrem Jahrgang würde ich mal noch zu Kampnagel gehen. Das okay. ist in Barmbek, da wohne ich ja, oder zwischen Barmbek und Winterhude. Das ist die internationale Kultur- und Theaterwelt in einer alten Industrie, ähm, äh, ein Industrieort. Also umgebaute frühere Fabrikhallen zu, einem, zu einer das Kulturfabrik. Ja. Das ist für junge Leute sehr spannend, aber auch alle, die Kulturverständnis haben, die sich für internationale Kultur interessieren, ist das ein spannender Ort. Ja, Und dann je nach Interesse. Also für jemanden, der jung ist, würde ich sagen, wenn sie sich dafür interessieren, was man hier studieren kann. Die Universität ist nicht weit.
1: Das stimmt, viele Universitäten. technische ne? Universität,
0: ja. da muss man nur wenige U-Bahn-Stationen oder S-Bahn-Stationen nach Harburg fahren. Also es gibt unglaublich viel zu erleben und ich finde... Man kann in Hamburg wochenlang unterwegs sein, auch wenn man auswärtig ist und äh, Kultur, Musik, Kunst, die Wirtschaft verstehen, so wie sie sich hier präsentiert. Es gibt Werksführungen bei Airbus, das ist ja ein internationaler äh, Flug, äh, Flugtechnikkonzern. Dort kann man einiges erleben und glaube ich auch Ideen bekommen für die eigene berufliche Orientierung.
1: Was fehlt Ihnen auf der Liste? Wo sagen Sie von, von allen Hamburger Sehenswürdigkeiten, gibt es da was, was, was noch offen ist?
0: was wir nicht haben.
1: Nee, was Sie noch nicht
0: gesehen haben. Ach, ja, ich bin jetzt natürlich schon <lacht> ganz schön rumgekommen. Zwei ja, Jahre Bürgermeister bedeutet, dass es nichts gibt, wozu man nicht irgendwie eingeladen ist. Aber ich bin natürlich tatsächlich noch nicht in, in allen Orten auch gewesen, die man, die man aufsuchen kann. Mir fällt jetzt ad hoc nichts ein. Die Museen, die Theater, ähm, die, die bekannten Orte Hamburgs, dort findet ja immer was statt. Also ich bin ja fast wöchentlich in der Elbphilharmonie
1: oder in, in der Leisthalle, im Messezentrum. Aber wie darf ich mir das vorstellen? Also, sie sind ja meistens zu offiziellen Anlässen da. Ja. Was, was gibt es wenn, es, wenn es das gibt? Gibt es, gibt es das Thema Freizeit? Wo, 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 wo würde man sie... Ach so, sie wenn da? ich
0: jetzt Freizeit hätte oder die paar ja. Möglichkeiten, die ich habe, da bin ich äh, gerne in meinem Stadtteil in Barbeck. Mhm. Ähm, gelegentlich sind wir auch mal in der Nähe Hamburgs, also zum Beispiel in der Lüneburger Heide. Dort gibt es einen Ort, wo wir gerne mal auch übernachten und dann... Äh, Spazier, oder Stadt jogge bisschen, ich durch die ja, äh, besondere durch die Heide. Heide, die wir ja in Hamburg nicht haben. Ähm, aber ich bin auch gerne, wenn ich mal Zeit habe, gerne einmal und zu Fuß unterwegs in der Stadt. Das habe ich früher, als ich nicht ganz so bekannt war, auch äh, länger mal gemacht. Also mir dann, ähm, früher hat mir ja Walkman gesagt, heute sagt man Kopfhörer von der, vom Smartphone. Und dann gerne auch abends, so, wenn, wenn die Stadt eigentlich schon zur Ruhe gekommen ist, aber immer noch Leben da ist, dann genieße ich so dieses großstädtische Flair, dass man merkt, hier sind Menschen unterwegs, Sommer, die Hamburg. hier wirklich auch leben wollen. Und es gibt ja eine Club-Kneipen-Kultur, man muss ja nicht überall reingehen, aber man spürt, dass Leben ist in unserer Stadt. Und das genieße ich sehr gerne mal auch bei einem Spaziergang mit Musik im Ohr. Welcher das Song würde laufen? Gut. Ja, entweder Udo Lindenberg. Okay. Ich bin ja mit Udo Lindenberg quasi aufgewachsen, der war ja schon zu meiner Jugend äh, ein Star. Ein Rebell. Äh, ja, auch ein Rebell und ein, ein, also der macht Musik, die, die, äh, ja, rockig ist, zum Teil auch Balladen. Aber der hat auch in seinen Liedern Texte und Themen, die, äh, ja, sehr durchdacht und perspektivisch sind. Der hat ja auch die Geschichte Deutschlands, die Wiedervereinigung, all das begleitet. Ja. Und und deswegen bin ich schon ein ziemlich großer Udo-Lindenberg-Fan. Aber ich höre auch Dinge, wo ich glaube, ihr Jahrgang sagen würde, hä, was soll das denn? Also das ist doch völlig out. Denn die Musik ist ja etwas, was man in der Jugend erschließt. Und sie werden auch erleben, dass sie mit 50 noch denken, das war mein Song, weil sie sich ein Stück weit an ihre Lebensphasen damit erinnern. Also ich bin zum Beispiel ein Fan auch von Herbert
1: Grönemeyer. Ja, oder also Deutschpop ja, ist auf jeden
0: ja, Fall ja, oder -Musik. wenn ich zum Beispiel heute mal so richtig wieder die klassische Neue Deutsche Welle, wie es damals ja. hieß. Das ist für mich die Musik, mit der wir unsere Klassenfahrten unternommen haben und das ist jetzt nicht das, was ich jetzt wirklich aktiv mir anstelle, wenn ich selber höre, aber wenn ich das mal irgendwo mitbekomme, es gibt ja manchmal so die, die Klassiker der 80er oder so, mhm. dann ist das die Zeit, ähm, dann höre ich das noch wieder sehr gerne und Musik begleitet einen ja das ganze Leben und die Musik, die man dann zu bestimmten Lebensphasen gehört hat und gemocht hat, die erinnern einen dann auch an diese Zeit.
1: Haben Sie, haben Sie mal in die aktuellen Charts reingehört? Wissen Sie, was da so gespielt wird?
0: Ja, aber nicht, nicht so. Ich komme einfach zu wenig jetzt zum mhm. überhaupt Musik hören. Ich höre auch Radio. Ich bin mehr in so einem Funktionsmodus. Manchmal denke ich, mal gucken, wie jetzt die Radiomeldung zu ja. dem ist, was ich gerade einem ähm, Journalisten gesagt habe. Aber so wie man das vielleicht im normalen Leben kennt, ich bin ja ständig auch in Begleitung. Ich kann jetzt nicht während der Autofahrt laut Musik hören, weil es sind noch zwei andere Menschen mit dem Auto, die das jetzt vielleicht nicht so interessant finden und ich möchte auch nicht, dass die jetzt ihre Sender da laut spielen, weil ich während der Fahrt arbeite. Also ich habe nicht mehr so diesen Modus, der normal ist, dass man quasi so nebenbei alles Mögliche noch mitmachen kann und das ist eine Sondersituation.
1: Jetzt, jetzt haben Sie zwei spannende Sachen wieder gesagt. Das heißt, einer der Funktionsmodus, in dem Sie momentan funktionieren. Das andere, das würde mich jetzt aber nochmal interessieren, Sie haben gesagt, Sie haben zur Jugend damals Udo Lindenberg gehört. Wie darf ich mir den Jungen Peter Tschentscher vorstellen? Also wie, wie würden Sie sich damals beschreiben? Wie, was, was waren Sie für einen?
0: Also ich war ganz munter so. Also Es war damals eine Zeit, in der wir uns als junge Leute auch ein bisschen Gedanken und Sorgen gemacht haben über die Zukunft, weil wir eine Sache hatten, die heute der jungen Generation keine Sorge mehr macht. Wir hatten diese Hochrüstung, diese, diese Ost-West-Konflikte, Warschauer Kalter Krieg. Pakt, Kalter Krieg. Das hat meine Jugend und Schulzeit bestimmt. Wir haben auch demonstriert gegen die Nachrüstung.
1: Das heißt, Sie waren damals schon politisch aktiv, ohne ja. wie mit 22 bei den Jusos gewesen zu sein? Ja, ohne, ohne
0: parteipolitische Themen? Einbindung war ich schon
1: über diese großen Themen sehr
0: besorgt. Das hatte noch ein paar andere Facetten. Ich war auch immer sehr gegen die Atomkraft. Ähm, weil ich damals schon gesagt habe, das ist nicht auf Dauer gelöst und lösbar, die, die radioaktiven Abfälle zu handeln, mit der Strahlung umzugehen. Also das war schon auch ein bisschen meine Jugendzeit. Äh, auf der anderen Seite war ich irgendwie auch also in gern Schule? in der Schule. Also ich war, bin immer gern zur Schule gegangen, habe gerne gelernt, war auch guter als, Schüler. Guter Schüler aber äh, vor allem war für mich auch immer die Schule also wenn ich weiß nicht sechs Wochen Sommerferien danach habe ich gedacht so Gott sei Dank jetzt geht's wieder jetzt los gehen, jetzt trifft man wieder so die Freunde im Jahrgang und ich war schon gerne Schüler und äh, auch aktiv nebenbei habe ich auch ein paar Hobbys gehabt also und Klavierspielen zum Beispiel habe ich als Schüler sehr viel gemacht weil ich die Chance hatte Klavierunterricht äh, zu nehmen und ja, so ist das eigentlich, wenn man sagen, so eine ganz normale Jugendzeit gewesen, kein Mensch. Und ich selber hätte jetzt nicht erwartet, dass ich später mal hauptamtlich Politiker werde. Das war so für mich gar nicht geplant. Und mein weiterer Lebensweg, also das Studium der Medizin und so, das war ja auch nicht Waren das so alle geplant. Sachen, die sich,
1: die sich zufällig, also spontan ergeben haben? Das
0: Medizinstudium, ja, das hätte ich unmittelbar nach dem Abitur nicht gewählt, sondern ähm, das hat sich ergeben durch den
1: Zivildienst. Dort genau, ich gibt es ja heutzutage nicht mehr.
0: Das gibt es nicht mehr, aber damals war das eben Pflicht. klassisch, also ich habe zwei Jahre ungefähr Zivildienst gemacht. Sie hätten auch ähm, zum
1: Militär gehen können, ne? Also
0: ja, das wollte ich nicht. Ich war damals in so einem doch sehr kritischen Modus und ähm, für mich hatte das auch ein bisschen politische Gründe. Ich wollte nicht Teil eines äh, Systems sein, was damals sehr konfrontativ war. Ähm, diese Hochrüstung, fand ich, hat auch einen Automatismus, der nicht nur defensiv gemeint ist. Und deswegen war meine Kriegsdienstverweigerung, wie das damals hieß, auch ein Stück weit Ausdruck dieses äh, Gefühls der jungen Generation, wir machen einfach nicht mit. Es, es ist ein es, Protest ist, damals. Auch. Ja, also, so, war, so nach ja, dem es Motto, ist Krieg, aufgehen, aber,
1: als heute. Also, es ist Krieg,
0: aber keiner geht hin. Wir machen einfach nicht mit. So dieses, äh, was junge Menschen ja durchaus haben, diese Ungeduld, weil sie das Gefühl haben, die Älteren äh, sagen Dinge, die einem nicht, äh, nicht, nicht vernünftig erscheinen. Und in der, in der Phase habe ich dann gesagt, ich möchte sehr viel lieber Zivildienst machen, bin dann über die Zivildienststelle, das war der Rettungsdienst eines Landkreises, bin sozusagen über den Krankentransport und das Rettungsdienstwesen, äh, habe ich Einblick bekommen in, wie in die Medizin im Sinne von, man ist plötzlich daneben und man sieht plötzlich einen Unfall, schwere Verletzungen. Ein Krankenhaus, in dem man dann. Gab es äh, da prägende
1: Momente für Sie, wo Sie
0: ja, jetzt immer noch dran ja, ja. denken? Und das ist sehr dramatisch ja zum Teil, was sich im Rettungsdienst ergibt. Also ich erinnere mich noch an jeden besonderen, schweren Unfall, in dem ich dann ja im Grunde tätig war, als, als Rettungsdienst. Äh, Mitarbeiter, aber auch manchmal so tragische Situationen, wo, wo Menschen verstorben sind, das prägt sich schon sehr stark ein. Und im gleichen Moment aus dieser der schwierigen Situation heraus dann zu sehen, die Medizin ist etwas, was dann hilft und was auch Perspektiven, Hoffnung gibt. Das war schon eine sehr interessante Welt und ich war dann neugierig, wie man wie die Medizin eigentlich ist und bin dann, äh, habe mich dann erstmal persönlich ein bisschen mehr damit interessiert und dann auf einmal war die Faszination da, die mich bis heute nicht verlassen hat, dass die Medizin eine Mischung aus Naturwissenschaft ist, in der es wirklich um äh, Physik, Chemie, Biologie, äh, die Medizin hat einen starken naturwissenschaftlichen Teil, aber letztlich auch etwas, äh, wenn man so will, etwas Karitatives, äh, ist ja ein sozialer, helfender Gesichtspunkt in der Medizin. Und dann darüber hinaus wiederum etwas, was die Medizin quasi äh, mit der Politik verbindet. Es gibt einen sehr bekannten Mediziner, einen historischen Menschen, der gesagt hat: Mediz Politik ist nichts weiter als Medizin im Großen. Das Symptome, heißt, ähm, im Grunde ähm, das, was man im einzelnen Menschen hat, hat man auch in einer Gesellschaft. Das heißt, ähm, man kann ärztliche Denkart auch auf die Politik übertragen. Machen Sie das? Also gehen Sie gehen die ärztliche Sie Denkart? ja. ja. Die ist, äh, ist vom ersten Semester an prägend für Mediziner. Es wird einem schon im ersten Semester gesagt, Achtung, man fängt nicht gleich an, irgendwas zu tun, sondern eine Therapie wird, ist die letzte Stufe der medizinischen Behandlung. Es wird zunächst einmal untersucht, dann wird ein Befund erstellt, dann wird eine Diagnose gestellt. Das ist überhaupt das Wichtigste von allem, die richtige Diagnose zu haben, sonst geht eine Therapie ins Leere oder schadet sogar. Und diese ärztliche Denkart, die ist für mich auch in der Politik sehr hilfreich Und ich fordere sie immer ein, indem mhm. ich Fragen stelle und sage, ist das wirklich die Ursache unseres Problems? Und also oft Kausalitäten. sind Kausalitäten. Kausalitäten, die wirkliche Ursache ergründen. Mhm. Also ein Problem erst einmal zu analysieren und nicht vorschnell zu sagen, das wird jetzt gemacht, wenn es vielleicht möglich wäre zu wissen, dass das gar nicht hilft.
1: Und, und das ist ja so eine, eine Sache, also wo viel diskutiert wird auch von Studenten darüber. Am Ende des Studiums fragt man sich mal, was, was ist tatsächlich hängen geblieben? Und ich glaube, so die Antwort, was Sie auch gerade gegeben haben, ist, diese Methodik zu lernen. Als Jurist lerne ich anders. Sie werden wahrscheinlich viele Kollegen haben, die juristische. rein Reise, ja nicht von Juristen,
0: <lacht> fällt Ihnen das schwer oder ist das. Das ist schon auffällig, weil manchmal sitzung nämlich der Einzige, der nicht Jurist ist. Und trotzdem ist es mit Erfahrung manchmal wichtig, die richtigen Fragen zu stellen an Juristen.
1: Mhm.
0: Einfach ganz aktiv zu sagen: Sagen Sie mal, das ist doch ein Problem. Gibt es nicht irgendeinen rechtlichen? im Hintergrund, der verhindert, dass das und das passiert. Also die und dann Ursache. Naja, ich frage als nicht mhm. ob wir nicht Regelwerke haben, die in unserem Sinne auch gedacht sind. Und wenn man mit guten Juristen zu tun hat und ihnen die richtigen Fragen stellt, dann kriegt man auch sehr kluge juristische Antworten. Und damit, ähm, wir sind eben eine sehr verrechtlichte Gesellschaft. Da ist ja jede kleine Frage plötzlich mit irgendwas äh, an, an Vorgaben versehen. Mhm. Und deswegen ist es ganz gut, Juristerei ernst zu nehmen, also auch ähm, sich den, den rechtlichen Fragen zu stellen. Sie erreichen ansonsten immer, auch äh, wenn man das nicht wünscht.
1: Das ist, ich glaube, diese Frage ist fast überflüssig. Aber wenn ich Sie jetzt fragen würde, Herr Tschentscher, was würden Sie mit dem heutigen Wissen damals nochmal studieren? Dann wäre die Antwort wahrscheinlich...
0: Ich äh, äh, habe immer äh, bis heute noch und fand das damals auch interessant, Jura ist etwas, was, äh, was man in vielfältiger Hinsicht gebrauchen kann. Aber man muss einen gespüren, man muss auch Lust dazu haben. Deswegen würde ich einem jungen Menschen immer empfehlen, zu überlegen, was ist sein Talent und was interessiert einen selber. Denn nichts ist schlimmer, als wenn man eine Sache machen soll, die einen nicht begeistert. Und deswegen ist das Erste, was ist das Interesse? Das Zweite ist, habe ich
1: Talente? Aber das ist schwierig kann. zu finden, also das ist ja meistens die Herausforderung. Es Ach,
0: aber ist es ist nicht so schwer, äh, sich selbst mal zu fragen, was, was macht einem Freude und was kann ich gut. Talente sind ja auch, ähm, wenn man das mal so will, auch Geschenke der Natur, ähm, die einen vielleicht ein bisschen verantwortlich
1: was würden Sie Lassen als so Ihr Talent sagen? beschreiben? Was glauben Sie, was, was ist Ihr Talent? Also,
0: mein Talent ist, glaube ich, die analytische Denkart. Und ich kann sehr gut mit komplexen Daten umgehen. Also, einige sind. Haben Sie das früh gemerkt?
1: Also, war das schon in der Schule? Ja, ich war schon in
0: der Mathematik nicht schlecht als Schüler. Ich habe ähm, auch in meinem späteren Beruf immer gemerkt, mich schrecken komplexe Daten gar nicht ab. Ich neige dann dazu, ich mache das dann, Sie ich sortiere das? das gerne. Ja. Und überlege ich, Mensch, vielleicht ist ja eine Logik in dem System. Und wenn ich die erkenne, kann ich etwas äh, damit anfangen. Da hätten Sie
1: vielleicht auch Informatiker werden können. Das
0: weiß ich nicht, aber ich glaube schon. Es gibt naturwissenschaftliche Denkarten, die sind überall hilfreich. Aber es gibt eben auch eine ganz andere Art. Es gibt Leute, die haben Talent, auch Menschen zusammenzubringen oder zu moderieren. Man muss sich selber fragen, was bin ich vielleicht ein kreativer Typ? Habe ich Lust, Neues zu entdecken, künstlerisch unterwegs zu sein? Dann, dann gibt es viele... Branchen, die Kreativ-IT-Branche, da ist vieles an, an, ähm, an, an, an Ideenreichtum auch gebraucht. Und insofern, die erste Frage ist immer, was macht mir Freude, wofür, wofür, wo, wofür habe ich Interesse? Denn als ich damals studiert habe, war es in allen Studienfächern so, wir waren die geburtenstarken Jahrgänge, immer wurde gesagt, Juristen, da kann man die Straße mit pflastern und was ist alles zwischen. Sprache. Das hört man heute
1: über BWLer, hört man
0: über BWLer Aber wenn es mich interessiert und ich dann würde ich mich davon nicht abschrecken lassen, weil am Ende gibt es ja auch immer, ist man auch dann sehr gut. Wenn, und, ähm, wenn eine natürliche intrinsische Motivation ist. Genau, wenn man motiviert ist, so, dann wird man besser und dann ist man in diesem Beruf auch besser aufgehoben als andere. Und alle anderen sollten auch immer überlegen, mache ich das jetzt nur, weil mir die Eltern sagen, oh, sollst einen Laden unternehmen? Es gibt viele, die haben Medizin studiert, weil die Eltern schon Ärzte waren.
1: Das war bei Ihnen nicht so?
0: Das war bei mir nicht so. Und ich weiß auch nicht, ob ich das beneiden sollte, sondern ich habe mir das für mich selbst überlegt. Mein Vater war Kaufmann, der hätte mir empfohlen, Betriebswirtschaft zu lernen. Ja. Und insofern muss jeder so sein seinen eigenen Weg gehen. Und ich bin auch bei unserem Sohn froh, dass er etwas sich gesucht hat, was ihn selber interessiert, wovon was ich hätte er? ihm dazu nicht geraten und trotzdem hat er das gemacht und ich glaube, es war eine kluge Entscheidung, dass er sich selber fragt, was was macht dir Freude, denn man soll als Sohn und als Tochter nicht die Interessen der Eltern umsetzen, bisschen sondern rebellisch sein, seine sein. eigene. So wie das nicht rebellisch, aber selbstständig. Seinen eigenen Weg. Und, äh, und Eltern, die klug sind, beraten ihre Eltern dabei, sie kennen ja ihre Kinder auch oft und ähm, und ähm, können ihnen helfen, diesen Weg zu finden. Sie sollten ihn nicht vorschreiben, aber sie sollten
1: helfen, diesen Weg zu finden. Und das ist in dem Fall von ihrem Sohn Hat er studiert?
0: Äh, Nein, das, das ist jetzt eine Sache. Aber ähm, ich will das nur als Prinzip sagen. Man soll sich von Eltern gerne mal beraten lassen. Die sind, Die kennen ihre Kinder von Kindesbeinen an und wissen manchmal fast besser... Ähm, wie sie vielleicht auch sind und, und reagieren können. Aber man darf sich nichts vorschreiben lassen. Ich glaube, die, wenn man sich umguckt, weil sie ja Cheftalk sagen, wenn man so die Leute, die in bestimmten Branchen auch richtig erfolgreich waren, fragt, sind die oft gegen den Wunsch der Eltern oder gegen das, was ihnen sozusagen in die Wiege gelegt wurde, gegen angegangen und gesagt, nein, ich habe eine andere Ambition. Nehmen wir mal Joja Wendt, den super Klavierspieler der sollte eigentlich Jura studieren, hat er erzählt. Und er hat es auch studiert, aber irgendwann hat er gesagt, es nützt ja nichts, ich interessiere mich so das für Musik. Du. Und der Bruder von Klaus von Donani, unserem früheren Bürgermeister, der war auch aus so einer Familie, aus der man eigentlich auch gerne, der man Jura studiert hat, der Christoph von Donani. Und der hat dann auch gesagt, dass irgendwann hat seine Mutter den Spruch gehört, sie können machen, was sie wollen. Der Junge wird, macht sowieso Musik mhm. am Ende, weil man das manchmal ja auch den Menschen aner ansieht, wie ambitioniert und froh sie auch sind in einem bestimmten Bereich.
1: Dann Für mich ist es quasi schon der, also wenn ich jetzt das gefunden habe, was ich will, für viele Leute ist das Thema, und das wollte ich ja auch gerne von Ihnen lernen, das Thema Politik ist, Erste Frage: Wie glauben Sie, ist die Wahrnehmung der Politik junger Leute aktuell? Wie glauben Sie, ist die.
0: Schlecht. Politiker hat ein schlechtes Image. Politiker haben ein schlechtes Image generell als, als Berufsgruppe. Ich habe das ja gemerkt, dass ich als Arzt ist man ja in einem sehr hohen Sozialprestige. Weißer Kittel, Oberarzt im Universitätskrankenhaus. Das, da haben Sie, sehr, haben Sie es auch sehr leicht, etwas zu tun, weil.
1: Ähm es ist ein Mehr. Also, Sie können sofort sehen, der Person wird geholfen.
0: Ja, und es ist, wird nicht sofort immer alles in Frage gestellt. Man will etwas und dann ist es ja akzeptiert, dass man das jetzt nicht für sich macht. Natürlich gibt es auch Ärzte die, und Ärztinnen, die das nicht so gut umsetzen. Aber erst einmal ist das Sozialprestige hoch und der Respekt dem, dem Beruf gegenüber ist hoch. Und ich bin habe diesen Wechsel wahrgenommen vom oberen Ende der Sozialprestigeskala an, an das ganz untere Ende. Okay. Als Politiker ist man manchmal auch... Ähm, ja, Objekt einer von, von harter Kritik, persönlicher Kritik von Leuten, die einen persönlich gar nicht kennen. Und darin muss man, muss man, das muss man wissen, wenn man in die Politik geht, muss man wissen, dass man in ein sehr strittiges Feld kommt, in der, in der man selber auch vieles als ungerecht empfindet. Man braucht also ein dickes Fell und muss sagen, macht ja nichts.
1: Warum, warum glauben Sie, ist das so? Also warum glauben Sie, dass ein Politiker von, 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 dem von der sozialen Anerkennung, vom sozialen Status eher weiter unten angeordnet ist? Es gibt etliche Klischees über Politiker, das werden Sie besser wissen als alle anderen.
0: Ja, einige stimmen ja ehrlich gesagt auch. Es gibt tatsächlich auch Politiker, die dem Klischee entsprechen und die verstärken dann auch dieses Klischee. Naja, das ist so dieses äh, sich durchwurschteln und äh, von der Schule auf die Universität nie sozusagen im echten Leben gestanden das das passiert schon, dass man Menschen hat, wo man denkt: Mein lieber Mann, ähm, jetzt denkt doch mal von, dem, von der echten Lebenswelt von Bürgerinnen und Bürgern über solche Also, Fragen Politik ist nach. zu entf weit entfernt vom, Zum, vom wirklichen in, Leben. In einigen Fällen ja, in vielen auch nicht. Ich will jetzt gar nicht äh, alle anderen irgendwie jetzt äh, ein schlechtes Licht drücken. Ich, ich nehme viele, auch von anderen Parteien, viele Politiker wahr, wo ich denke: Mensch die sind sehr überzeugend, auch im persönlichen Austausch für mich sehr überzeugend. Sie sind zwar in einer anderen politischen Partei und haben vielleicht auch ein paar andere Ziele, aber sie sind authentisch, sie sind an der Sache interessiert, sie investieren ihr eigenes Leben sozusagen auch in die, ihre politischen Ideen und Trotzdem wird es oft nicht so sichtbar von Weitem. Man hat manchmal so beim Zeitungslesen und im Fernseher das Gefühl, die sitzen da ständig und reden alles. Aber ich glaube,
1: Sie, Sie haben das richtige Wort genannt ich glaube, das ist Authentizität. Also ich glaube, dass, dass viele Menschen Politiker als nicht authentisch wahrnehmen, was aber auch daran liegt, dass für viele Menschen ist es nicht nachvollziehbar. Es, es gibt etliche Beispiele, wo es gesagt wird, das ist die rote Linie für uns. Das wird dem Wähler versprochen jetzt oder was auch immer und im Zweifelfall wird es dann geändert, wird es anders gemacht ja, und wird ja, dann ja. damit begründet, wir müssen diesen Kompromiss eingehen. Ja,
0: es ja, ist klassisch so. Aber ist, also, man muss manchmal geht es auch nicht anders. Man kann nicht immer die reine Lehre durchsetzen. Deswegen einerseits ist Kompromissfindung ein Wesensmerkmal demokratischer Prozesse. Aber aber Sie sehen... Selbstverständlich also, finde ich es ziemlich wichtig, dass man versucht, vor einer Wahl nichts zu versprechen, was man hinterher nicht umsetzen kann. Und einige Wahlprogramme haben schon den Wahlbetrug in sich, weil man schon weiß oder wissen könnte, dass solche Dinge nicht umsetzbar sind. Und da würde ich jedenfalls für mich in Anspruch nehmen, dass wir versuchen, ich als Person oder wir als Hamburger SPD, ein Wahlprogramm so zu formulieren, dass wir auch sicher sind, wir kriegen es hinterher umgesetzt.
1: Aber jetzt ist und jetzt sind wir bei dem nächsten Punkt. Das ist ja auch das Thema, was von Politikern als Klischee gerne wahrgenommen wird und das hat auch was mit der Typfrage zu tun, dass Politiker häufig sich sie sind ja sehr gewandt, was die Rhetorik angeht und häufig sich nicht auf klare, also auf klare Antworten festnageln lassen. Das erlebt man ja immer wieder auch in vielen Fernsehdebatten, wo es dann darum geht ja oder nein und um zurückzukommen auf das Wort Authentizität wir sehen doch aber momentan, das ist doch so die Wahrnehmung, die Typen, also die Menschen, die eine klare Linie haben und hier nicht weiter, das ist ja das Momentane, da sagen die einen Rechtspopulisten oder populistisch, mhm. ist ja das Erfolgsmodell, weil ein Donald Trump, der sagt, das ist mir egal, ich ziehe das so durch, wie ich will, komplett ohne Wertung, kann Politik davon was lernen aktuell? Also ist es der Ruf der Gesellschaft wieder zu sagen, wir brauchen authentische Menschen? Warum stellt es mhm. Politikern so schwer, zu sagen, Wann haben Sie das letzte Mal gesagt, es tut mir leid, das war mein Fehler? Das gibt es selten. Also die Politik stellt sich selten hin und sagt, okay, wir haben es verbockt. Also ich weiß nicht, Beispiel, Sie waren im HSH-Nordausschuss, Sie waren bei der Elbphilharmonie, Elbphilharmonie ist super ausgegangen jetzt am Ende, aber es gibt ja selten den Fall und das ist die Frage, warum, warum gibt es nicht, ja, wir haben es verbockt, das lief nicht. Das ist mein Fehler. Geht es darum, an der Macht zu bleiben? Geht es darum, dem politischen Gegner nicht zuzuspielen? Warum ist das so? Also
0: zunächst mal war ich ja als Oppositionspolitiker in der Aufklärung von HSA Nordbank und elbphilharmonie Skantal beteiligt und wir haben hinterher zum Beispiel gesagt, wir müssen jetzt dafür sorgen, dass die Elbphilharmonie nicht ein zweites Mal zu einem öffentlichen Ärgernis wird und in dem Senat haben wir dann dafür gesorgt, dass die Verträge anständig formuliert werden und dass die der Elbphilharmonie dann ohne Komplikationen zu Ende gebaut wurde. Das ist wichtig für das Vertrauen in Politik, dass man solche komplexen Vorhaben auch abarbeitet. Sonst verliert man das Vertrauen in die Handlungsfähigkeit des Staates. Mhm. Aber ich will das gar nicht anders darstellen, als Sie das gerade machen. Es ist so, dass Politiker oft dazu neigen, es sich leicht zu machen, sich nicht festzulegen. Und Ich weiß aber auch immer, dass Leute das nicht wünschen. Sie wünschen, dass man eine klare Ansage macht, Sie sind manchmal gar nicht einverstanden mit der Ansage, aber Sie sind trotzdem froh, dass es eine Ansage gibt. Und auf der anderen Seite, ich will jetzt nur ein bisschen mildernde Umstände äh, sozusagen ähm, beantragen. <lacht> mal sehen. Weil es nämlich so ist, wenn Sie ehrlich sind in der Politik, nehmen Sie mal eine Bürgerschaftsdebatte hier unser Parlament und Sie sagen, Sie beginnen nur rhetorisch, ja, ich gebe zu, das ist richtig, dieser Einwand. Schon dieser rhetorische Halbsatz führt am nächsten Tag zur Schlagzeile Senator X Räumt Fehler ein, obwohl man eigentlich nur rhetorisch einmal etwas Normales sagen will. Sagen will, ja, ich verstehe Ihre Punkte. Das heißt, Sie sind in der Medien und in der sehr aggressiven äh, journalistischen Landschaft ähm, sehr schnell in der Politik gebranntes Kind, wenn Sie zu leicht mit Sprache umgehen. Man muss sich bei jedem Interview immer überlegen, warum sage ich das jetzt und ist der eine Satz, wenn er von den fünf vorherigen Sätzen und von den fünf nachfolgenden Sätzen getrennt wird, für sich möglicherweise missverständlich. Ich glaube, das ist das Ziel. Und das macht uns, an sich. So, macht uns so manchmal so stereotyp in den Formulierungen oder eben so zögerlich, mal was, was äh, Zugespitztes auch einzubauen. Ich will nicht sagen, dass das gut ist. Ich bin auch sehr dafür, ich versuche ab und zu mal auch sehr, sehr klare Botschaften zu sagen auf die Gefahr hin, dass es. Ähm, überinterpretierbar ist. Äh, trotzdem ist das in der Politik unser Problem, dass wir sehr sehr schnell auch gerne mal fertig gemacht werden für eine ehrliche Ansage. Aber das
1: liegt ja da, also ich ich glaube das liegt daran ähm, Menschen wollen ihre Götter fallen sehen. Also diese Boulevardpresse, das kann ja von bis sein. Ja genau, das ist
0: ein bisschen das Phänomen. Erst ein Riesenhype und dann ist die Fallhöhe groß und dann schlägt man hart auf. Das ist aber ich will das jetzt gar nicht. Das ist ein Stück weit auch korrektiv. Wir brauchen diesen demokratisch geprägten Öffentlichkeit, wir brauchen den kritischen Journalismus. Aber für alle, die es mal erlebt haben, wie es als, als Betroffener so ist, man will ja manchmal äh, auch offensiv sein. Aber ähm, es ist manchmal eben ungewollt so, dass man einen, einen, einen etwas unklaren Satz sagt oder dass ein Satz aus dem Zusammenhang gerissen sehr viel problematischer klingt, als man ihn meint.
1: Was Was glauben Sie, in den letzten zwölf Monaten, worauf haben Sie, glauben Sie, zu viel Zeit verschwendet? Wo glauben Sie.
0: Oh, das ist jetzt eine Fangfrage, ne? Nicht wirklich.
1: Zeitverschwendung. Oder wo hätten Sie weniger Zeit investieren sollen?
0: Ja, also ich bin jetzt da ein bisschen befangen, weil ich natürlich meine, das ist ja die Schöne in diesem Amt. Man kann jetzt wirklich, man ist zwar rund um die Uhr beschäftigt und es gibt immer wieder neue, fremdbestimmte Anforderungen, aber man kann schon ein bisschen die Prioritäten setzen und ich versuche die Zeit die ich einsetze, so zu verwenden, wie ich es für richtig halte. In der ersten Phase meiner Amtszeit habe ich sehr viel Zeit dafür eingesetzt, durch Stadtteile zu, zu äh, reisen, also Gespräche zu führen mit Bürgerinnen und Bürgern in dieser etwas altmodischen Vorstellung. Wenn ich jetzt neu bin, will ich mal einmal überall Gelegenheit zum Gespräch gegeben haben, was mich auch dann interessiert hat. Wie reagieren Leute in den Stadtteilen auf bestimmte Themen? In der zweiten Phase habe ich mich sehr dafür eingesetzt und habe dafür gesorgt, dass wichtige Themen, die anstanden, gelöst werden. Da habe ich sehr viel intern Zeit damit verbracht, dass wir das Fernwärmekonzept aufbauen, die Fernwärmerückkauf machen, dass wir den Haushalt aufstellen, dass wir die HSH Nordbank Verträge den Verkauf vollziehen, dass wir ähm, jetzt dieses Klimaschutzkonzept bekommen, was sehr wichtig ist. Und ähm, in der Phase habe ich sehr viel Zeit ins politische unmittelbare äh, Handeln und Entscheiden gelegt und jetzt in der Wahlkampfphase investiere ich viel Zeit auf die Außendarstellung, weil das sich einfach jetzt anbietet. Ich bedauere jetzt eigentlich nicht, dass ich in dieser vernünftigen Art und Weise ins Amt äh, mich eingearbeitet habe, dann die Anforderungen auch mhm. abgearbeitet habe und jetzt im Prinzip natürlich das Ziel habe, auch weiter arbeiten zu können als Bürgermeister, denn es gibt noch viel zu tun.
1: Es gibt sehr viel zu tun, diese Stadt ist eine tolle Stadt. Jetzt interessiert mich noch ein, ein, ein Punkt. In diesen ganzen politischen, strittigen und hitzigen Debatten und Erfolgen und natürlich auch Niederlagen, das gehört dazu, um auch ein bisschen das Menschliche zu sehen, gab es Momente, wo Sie gezweifelt haben?
0: Ja, vor allem auch, dass ich das weitermache. Also ich bin ja in einer bevorzugten Lage. Ich kann mir das Leben außerhalb der Politik sehr gut vorstellen. Ich war in meinem früheren Beruf sehr zufrieden und es hat, ich bin jeden Tag gerne zur Arbeit gefahren. Ich weiß, wie es ist, ohne
1: Politik zu leben. Und ist das heute anders? Also gibt es auch Tage, ähm, wo Sie nicht gerne zur Arbeit fahren? Ich will
0: nur sagen, ja, das gibt es, dass es Fälle gibt, wo man denkt, das ist nicht nur äh, amüsant, in diesem Amt zu sein. Ich will nur sagen, äh, diese Unabhängigkeit, dass ich sage, ich kann mir auch vorstellen, aus der Politik auszuscheiden, gibt mir eine innere Ruhe und Gelassenheit und auch äh, eine Stärke, weil ich immer denke, ich mache dieses Amt ja nicht nur des Amtes wegen, sondern ich habe bestimmte Ziele. Ich wollte damals ganz bewusst Regierungshandeln übernehmen, weil ich fand, es laufen viele Dinge falsch und ich möchte sie in meinem Sinne weiterbewegen. Und wenn das dann aber nicht funktioniert oder wenn Leute sagen, wir wollen das nicht, dann sage ich, okay, ich bin dafür angetreten, wenn ihr das, das so seht, dann Moment, Moment, Moment. kann das jemand anders gerne übernehmen hm. und ich sage Ihnen, die Leute sind immer klug in den Ratschlägen, aber den Haushalt damals zu sanieren mit einer Milliarde Schulden pro Jahr, neun Schulden pro Jahr, eine HSH Nordbank mit 60 Milliarden Risiken, da hat sich keiner vorgedrängelt zu sagen, ach das lass ich mal, ich mach mal. das mal ja. und diese Stärke zu sagen, ich mach das, ich weiß auch, wie ich das angehen möchte, ich überzeuge auch alle, die das sich überzeugen lassen wollen, aber schreibt mir nicht vor, was ich für falsch halte, äh, sondern dann müsst ihr das anders angehen und das gibt einem also diese Möglichkeit, sich vorstellen zu können und damit auch zufrieden zu sein, auch mal ohne Politik weiterzuleben, die gibt einem die Kraft und auch die Stärke in der Politik, gute Entscheidungen zu treffen.
1: Okay, ja, ich, ich, kann, das, ich kann das sehr gut nachvollziehen ich glaube, was, ich habe gerade gedanklich so die Parallele gezogen, ich glaube sie haben das, was vielen Professoren an den Universitäten fehlt, sie haben die, die, die Praxis da draußen, viele Professoren sind sehr theoretisch und haben selten selber unterrichten BWL, aber waren selber noch nie in einem Unternehmen tätig. Und man merkt sehr schnell auch bei Professoren, und das würde ich jetzt auch auf sie übertragen, wenn diese Grundgelassenheit da ist, um zu wissen, ich habe Wissen, was ich, ich habe, ich habe Möglichkeiten, ich habe Optionen, die auf dem Tisch sind, um mich später danach, ja, im, im, im schlimmsten Fall, wie auch immer der aussehen mag, mich umzuorientieren, ähm, lässt einen natürlich irgendwie befreiter auflaufen und könnte ihnen ja auch die Möglichkeit geben, oder sehr authentisch aufzutreten und sagen, das ist jetzt hier eine rote Linie für mich, und dafür stehe ich. Ähm, das wird nicht, da gibt es auch keinen Kompromiss und wenn nicht that's it, okay, alles klar. Ja,
0: Demokratie besteht auch daran, dass man äh, keine Unterstützung bekommt. Aber um nochmal die Professorenschaft ein bisschen in Schutz zu nehmen, ich war ja auch, wenn man so will, als Privatdozent in der Situation, mein Fach als, äh, in der Lehre zu vertreten. Ich, ist es ist auch nicht schlecht, wenn es Menschen gibt, die sich sozusagen mit Haut und Haaren der Wissenschaft äh, äh, verschreiben und die vielleicht tatsächlich aus einem sehr abstrakten Ansatz heraus äh, Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft, Jura, Medizin, was auch immer betreiben, weil es darf auch nicht ähm, die Praxis sozusagen, die, die, die wissenschaftliche Neugier totmachen. Manchmal gibt es ungewöhnliche Ideen, die sind nicht, momentan nicht Realität und die Medizin ist voller Irrtümer in der Geschichte. Und diejenigen, die gesagt haben, nein, ich akzeptiere einfach nicht das, was sozusagen landläufige Praxis ist, was schulmedizinisches Wissenstand ist, sondern ich bin einfach mal aus einer eigenen, besonderen Sicht unterwegs. Ähm, die haben manchmal recht behalten. Wie die Medizin ist voller Irrtümer. Wir haben bis vor, ich habe noch Dinge im Studien gelernt, die heute als Kunstfehler gelten. Und so sind, um das Beispiel zu nehmen, Magengeschwüre sind in der Infektionserkrankung. Wer das damals gesagt hat, der wurde ausgelacht, auf wissenschaftlichen Kongressen ausgeladen. Und der, der das so aus seiner besonderen Ambition heraus entdeckt hat, das fand ich schon sehr bemerkenswert. Also nicht einfach, wie selbstverständlich in der Praxis sich immer im, im, im normalen Hamsterrad bewegen, sondern ruhig mal sich davon zu befreien und unabhängig auf Fragestellungen zu blicken. Das ist ein großer Wert der freien Forschung und Lehre. Und die Nützlichkeit kann immer dann kommen und sollte auch passieren, wissenschaftliche Erkenntnisse einzusetzen im Leben, aber nicht von vornherein nur die Nützlichkeit jedes Gedankens äh, an den Anfang stellen.
1: Um das Thema Politik quasi so weit es geht abzuschließen, hätte ich noch die Frage, Sie können jetzt eine Sache am System ändern, also am politischen System. Was, was würden Sie gerne ändern?
0: Oh, 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 oh. Das ist jetzt schwer. Das ganze politische System verbessern
1: eventuell, also es gibt Wettbewerbe ganz große, die gehen über Jahre, da werden jetzt schon neue Verfassungen geschrieben und sowas. Aber wo gibt es eine Sache, wo Sie glauben, das können Sie jetzt entscheiden, absolute Mehrheit, es ist alles gut, ähm, das würde uns aber voranbringen. Und das ist jetzt hier kein, keine Medien, ist, also vielleicht geht jetzt bei Ihnen die Raffinerie los. Oh, welche? Ja, weil es fällt mir unglaublich vieles ein, was
0: man noch ändern kann, was man machen sollte. Ich glaube, wir sollten uns bewusst machen, und das ist sehr wichtig, dass wir ähm, uns der Wahrheit verpflichtet fühlen. Diese Fake News, die in den sozialen Medien äh, unglaubliche Verbreitung finden, die machen uns Politik irgendwann unmöglich, weil wir ja uns immer... Aber das können Sie ja nicht ändern. Das ist ja keine Sache, die Sie die Sie an Nein, sich ändern Nein, aber ich kann können. mich dafür einsetzen, dass ähm, redaktioneller Journalismus, dass äh, die Verpflichtung auf Wahrheit aber Wahrheit ist ja auch immer relativ,
1: ist, wie auch bei der Medizin. Also ich weiß, richtig,
0: man kann unterschiedliche Sichten auf Wahrheiten haben, aber man soll nicht sagen, ich habe alternative Fakten. Das ich heißt, darf nicht die Grenzen zwischen Glauben, Wissen und Meinung verwischen. Und das wäre mein Wunsch, dass man auch in der Politik ähm, sehr stark mal die, die Fakten trennt von der von der Meinung und nicht alles immer durcheinander rührt. Und das ist das wäre mein Wunsch an ein politisches System. Das ist dass, auf man, Fakten basiert und dass es faktenbasiert ist, dass wir uns Mühe machen zu sagen, was ist die Realität, nicht nur Wahlprogramme schreiben, auch mal überlegen, wie sind Entscheidungen gewesen, also in diesem Sinne ein Stück weit realitätsbezogener, auch in der Politik, Denken. faktenbezogen, ah, okay. ja. okay. evidenzbasiert würde man ja, in, genau. in der Medizin sagen. Nicht Meinung an den, an den Anfang stellen und damit ja immer so zu tun, als wenn viele okay. Dinge in der Welt nur Meinungssachen sind. Ja. Sondern vieles scheitert an der praktischen Realität. Der also ich kann nicht einfach nur fliegen, die Schwerkraft wirkt, ob ich das gut finde oder nicht. Und dieser Realitätsbezug in der Politik, politische das Konzepte, das wäre wär mein Wunsch, dass wir realitätsbezogen sind. Politik soll die Realität Aber verändern. Das wäre ja
1: wäre schwierig, ein Gesetz zu fassen. Also, ja. wenn Sie, das wäre ja jetzt keine Verfassungsänderung, das wäre ja einfach, das ist ja ein gesellschaftlicher Aufruf quasi.
0: Ja, Sie also meinen was ganz Praktisches? Ja. Ja, wir können alles machen. Wir haben die Freiheit, Gesetze zu beschließen. Ich brauche jetzt nichts mehr auszudenken.
1: Also Ihre Antwort könnte ja auch sein, es, es gibt nichts. Nein, unsere,
0: unsere Demokratie funktioniert, wenn wir uns alle einbringen und ähm, wir dürfen nur diese Fehlentwicklung von Populisten irgendwie nicht auf den Leim gehen. Also das, was die AfD macht oder was manchmal sozusagen aus, aus, ähm, aus, aus merkwürdigen Motiven heraus ähm, an, an schlimmen Gedankengut verbreitet wird, das ist etwas, aber das kann ich nicht durch ein Gesetz Nein, verbieten.
1: Definitiv. Das, sondern das, ist das ist gesellschaftliche ein Aufruf, Wahrnehmung allen. Aber das ist der Aufruf, glaube ja. ich, an die Politik, also gerade an, an, an die, Sie haben es jetzt genannt, nicht an die AfD. Ich glaube, da könnte ein Mittel zur Lösung sein, klare Kanzel ja. auf gewissen Positionen zu beziehen, authentisch zu sein und die Leute irgendwie abzuholen.
0: Und was ich, was ich immer gerne habe, aber das ist jetzt auch nicht so ein Gesetz, wie Sie, ich frage immer gerne, wenn mir Dinge berichtet werden, was würden Sie denn machen, wenn Sie Bürgermeister wären? Mhm. Weil zu wenig Verständnis dafür da ist, dass wir auch nicht zaubern können. Es gibt, natürlich bin ich nicht einverstanden mit der jetzigen Lage, wie wir mit fossilen Brennstoffen umgehen. Wir müssen sehr schnell klimaneutral werden. Ich kann die Verkehrslage, die sich seit Jahrzehnten in Hamburg ergeben kann, auch nicht wegzaubern. Wir müssen jetzt den, die Verkehrswende organisieren. Und da sind viele Leute ungeduldig und sagen, das geht so nicht. Und es, es ist die, immer einfacher, gegen anzugehen. Als die, aber zu aber die, 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 die Überlegung, der Wunsch ist zu sagen, überlegt mal, wie würdet ihr es angehen? Und dann wird es oft sehr schweigsam. Und äh, daran merkt man irgendwie, Demokratie ist auch eine Verantwortung von uns allen. Jeder, der eine gute Idee hat, darf sie beitragen, darf sie erwähnen, darf sie einbringen in die öffentliche Diskussion, kann dafür in politischen Parteien werben oder sich selber zur Wahl stellen. Und dass wir diese Freiheit, die uns das politische System gibt, nutzen und damit auch verantwortlich umgehen, das wäre mein größter Wunsch, aber ich kann kein Gesetz schreiben, an dem steht, bitte nehmt die Demokratie ernst, das nein, würde das nicht funktionieren.
1: Nicht. Sie, nein, jetzt stellt sich mir die Frage, sie, sie sind jetzt im Amt des Bürgermeisters und Sie bekommen einen Haufen Anfragen an Interviews, Sie kriegen meistens immer die ähnlichen Fragen. Welche Frage würden Sie sich mal wünschen, dass sie Ihnen gestellt wird?
0: Das ist auch wieder sehr schwer. Meistens sind es ähm, Fragen, die ich nicht leiden kann. Also immer die zum persönlichen, privaten Hintergrund. Also das ist in meinem Amt sehr häufig, dass man sagt, so also trinken Sie lieber Weißwein oder Rotwein und was machen Sie? Am liebsten würde man zu Hause alles filmen und irgendwie in die Öffentlichkeit bringen. Und die, der Respekt vor der Privatsphäre, der, der ist mir sehr sehr wichtig auch und da muss man auch vorsichtig sein, weil man Dinge nie wieder aus der Welt bekommt, die man da einmal äh, bekannt gibt. Aber jetzt eine Frage, die mir noch nicht gestellt wurde, da fällt mir was ein. Also man wird alles gefragt rund um die Uhr. Ich finde immer schön, Fragen von jungen Leuten, die ähm, sich Gedanken gemacht haben und sagen, warum machen sie nicht, warum machen sie nicht Bus und Bahn komplett? Aber das, die Frage kriegen sie häufig. häufiger. Es könnte auch eine ja. einfache
1: Frage sein, wie geht es Ihnen heute?
0: Ja, die Frage wird selten gestellt, das stimmt. Die ist sie vor allem nicht, nicht ernst gemeint. Es geht immer so, na, wie geht's? Ja, genau. Eine ernst gemeinte Überlegung, wie geht's eigentlich einem Bürgermeister, wenn er mitten im Wahlkampf steht und ist das Leben eigentlich freundlich in dem Moment? Das ist eine interessante Frage. Da würde ich sagen, es ist ganz schön anstrengend. Haben Sie Zweifel manchmal? Nicht wirklich, also nicht in dem Sinne, dass das alles schief läuft, sondern ich. Aber sie müssen hab, funktionieren, sie sind in ja, genau. Modus. Ja, genau. Man morgens um aufsteht. Rum. Auch manchmal muss ich mir sagen so, komm, der Tag ist wieder lang. Aber es da ist, ich mache das nicht aus. Es hat mich keiner gezwungen, dieses ja. Amt zu nehmen. Ich habe es selber gewollt. Und ähm, es, ist, es sind nur Zwischenphasen, wo man denkt, meine Herren, jetzt ist echt auch mal gut bald bist du wieder in deinem alten Beruf, aber es ist schnell vorbei, vor allem wenn ich dann morgens einmal ein bisschen ausgeschlafen bin, dann bin ich wieder kampfesmutig und denke mir, nee, 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 die anderen sind auch nicht äh, auch Menschen. Äh, sind auch nicht klüger oder ja. oder haben, 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 haben mehr vorzuweisen, also man muss auch ein Stück Selbstbewusstsein mit in das Amt gehen und das habe ich durchaus, weil ja, ich traue mir vieles zu und finde auch, die letzten neun Jahre ist es Hamburg nicht so schlecht gegangen.
1: Was haben Sie in den letzten neun Jahren, das wäre schön, wenn wir das quasi gegen Ende zusammenfassen, was glauben Sie waren Ihre größten Learnings? Also was hat Sie am meisten überrascht? Immer was die
0: erste Phase, in der ich etwas Neues mache, ist extrem lehrreich. Als ich das erste Mal aus der Medizin zum, also Ich bin ja Finanzsenator, also sozusagen Leiter einer großen Behörde geworden mit äh, tausenden an Mitarbeitern. Ohne
1: Finanzexpertise Ich war nein. ja
0: überhaupt nicht verwaltungserfahren. Ich hatte Gott sei Dank einen Staatsrat, der mir gesagt hat, du musst auf den Akten folgendes Zeichen machen, damit das Richtige passiert. Also das ist eine extrem lehrreiche Art, dieser Perspektivwechsel okay. plötzlich aus der Politik in eine völlig andere Welt. Und ähm, das gleiche Erlebnis hatte ich nochmal jetzt, als ich dann äh, Bürgermeister wurde, plötzlich, obwohl ich ja dieses Rathaus schon kannte, ja, in diesem Amt zu sein. Die erste Phase ist sehr lehrreich, sie ist auch kritisch, man kann in der frühen Phase sehr viele Fehler machen und deswegen lohnt es sich mit Respekt an neue Aufgaben heranzugehen aber durchaus auch den Mut zu haben sich das das zuzutrauen, denn wenn man die Veränderung nicht wünscht und immer so in seinem alten Trott bleibt, dann hat man nutzt man auch Chancen nicht, die man für sich persönlich auch in der in der beruflichen Entwicklung hat. Man muss ein richtiges Maß an Mut zur Veränderung, aber auch Respekt vor neuen Aufgaben haben. Das waren ihre Learnings, ja. ihre persönlichen. Ja, die habe ich aber auch schon in meinem früheren Berufsleben gibt es in der Mediziner Karriere, wenn man so sagt, gibt es immer wieder Situationen, wo Sie plötzlich in einer neuen Verantwortungssituation sind. Sie sind erstmal nur Student, plötzlich sind Sie zum ersten Mal wirklich Arzt und haben eigene Entscheidungen sind Sie plötzlich in einer neuen äh, Situation als Facharzt. Dort ist keiner mehr da, der beaufsichtigt, was Sie tun. Dann eine neue Stufe als Oberarzt zuständig zu sein für wiederum andere. Und äh, jede jede Verantwortungsstufe ist erst einmal mit ähm, Respekt und mit, äh, mit großer Sorgfalt anzunehmen. Wer in so einer Phase glaubt, der ist schon der König vor dem Herrn und äh, kann man so richtig jetzt zeigen, wie es geht, der macht in dieser Phase oft schlimme Fehler, die sich in der Medizin sehr, sehr äh, schlecht auswirken können für die Betroffenen. Und ich glaube, auch in der Politik kann man in solchen kritischen Phasen viele Fehler machen. Also immer mutig sein, aber eben auch Respekt äh, vor den Anforderungen zu haben. Das kann ich jedem empfehlen. Ich bin jedenfalls gut damit gefahren, in den ersten Phasen mich sehr zu bemühen, äh, mich neu einzuarbeiten. Ich habe mir das mal überlegt, das ist so, wenn Sie, das ist jetzt kein Beispiel, man soll ja nicht mehr so viel Auto fahren, aber Sie setzen sich auch nicht in ein Auto, was Sie zum ersten Mal kennen und geben gleich Vollgas, sondern man guckt erstmal, ach Moment mal, wo ist hier das Lenkrad, wie ist das mit wie der Schaltung? Das? Und dann irgendwann kann man auch mal sagen, so jetzt habe ich die das Auto im Griff, jetzt kann ich mal ein bisschen äh, forcierter fahren. Also das ist das, was ich meine. Man muss, darf sich nicht selbst überschätzen. Ähm, und äh, die Phase, in der man noch nicht so eingearbeitet ist, ist halt kritisch.
1: Ich würde dieses ganze Gespräch jetzt mal zusammenfassen mit den Themen, die ich quasi mitgenommen habe oder wo, glaube ich, wo wir, wo wir gut eingestiegen sind. Ich habe das jetzt von Ihnen so wahrgenommen. Also was ich sehr spannend fand, ist dieser Politikmodus, dass man funktionieren muss. Also es ist eine Funktionalität da, man, dieser Alltag, dieser Wahlkampf. Ähm, Sie empfehlen oder Sie, Sie gehen sehr analytisch an, ich finde es sehr gut mit dem, mit, dem, mit dem Schaubild zu sagen was ist die Ursache und nicht erstmal zu sagen du, 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 das ist alles blöd, sondern schauen wir uns das mal an mich würde es wahnsinnig interessieren, die Zeit haben wir aber nicht mehr, das Thema Leadership bei Ihnen, wie Sie glauben, dass man politische Teams führt, wie führt man ein Amt, wie geht man mit um, vielleicht haben wir irgendwann nochmal die Chance, wenn Sie neuer Bürgermeister zweite sind. Zweite Folge nicht. machen. Genau, machen ja. wir vielleicht nochmal eine zweite Folge haben, ja. über das Thema Leadership, weil also Ihr Beruf ist mit Menschen, Sie müssen Debatten ja. gewinnen, Sie müssen mit Menschen umgehen, das würde mich sehr interessieren, also wenn Sie dazu Lust hätten in naher Zukunft oder später ja. in Zukunft. Dann machen wir noch eine Folge. Würden wir uns sehr freuen. Chef-Talk. Genau. Vielleicht begrüßen wir Sie auf unserem nächsten Event mit 2000 Leuten im Oktober. Das werden wir sehen. Ja, gerne. Abschließende Frage, bevor es für Sie weiter in die vielen Termine geht. Welchen Gast oder würden Sie uns empfehlen? Wo glauben Sie, das wäre ein super spannender Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin aus Hamburg oder aus Deutschland? Wovon Sie nachträglich immer noch inspiriert sind. Wo Sie glauben, das ist eine wahnsinnige Erfolgsgeschichte, die ist super... Aufleben. Also da
0: habe ich gerade Erinnerung, mal mit Julia Wendt zu sprechen, einem äh, begeisterten Klavierspieler, der die Welt der Musik sozusagen erschließt und einen mitreißt, der auch Missionen hat, der sagt, die Welt der Musik ist eine Sprache, die über kulturelle Grenzen und Sprachbarrieren hinwegreicht. Das finde ich äh, unglaublich beeindruckend, wie mitreißend er mhm. mit, mit Musik und mit dem Klavierspiel umgeht, ohne dass dort äh, Hemmschwellen entstehen, hat ja. also richtig Lust mitzumachen. Oder, zweiter Vorschlag, Sprechen Sie mal mit unserer Bischöfin Fers. Okay. Mit der habe ich auch schon mal einen Talk gemacht, die einfach als, äh, als Christin und als Bischöfin natürlich ganz andere Erfahrungen und äh, Sichtweisen auf viele Fragen hat, die bestimmt interessant sind für junge Leute.
1: Dann werden wir uns mit den beiden in Kontakt treffen. Na, hätten. schönen Gruß von mir. Ja, selbstverständlich, den werden wir ausrichten. <lacht> Vielen Dank für Ihre Zeit. Danke Danke, Ihnen. dass wir Sie hier interviewen durften. Unbedingt. Oh, viel Erfolg im Wahlkampf. Danke. Dankeschön. Tschüss. So, das war unsere Sonderausgabe mit dem ersten Hamburger Bürgermeister, Dr. Peter Tschentscher. Für alle Hamburger folgt jetzt noch ein kleiner Aufruf. Geht unbedingt am 23. Februar wählen. Es ist wichtig, in politisch hitzigen Zeiten seine Stimme zu nutzen und demokrativ aktiv zu gestalten. Eure Stimme beeinflusst nicht nur den Umgang mit der Klimakrise, sondern hat auch Auswirkungen wie beispielsweise eure Uniförderung oder wie hoch der Strompreis ist oder wie Hamburg das Thema Digitalisierung in Zukunft angeht. Es betrifft also unser aller Alltag und es kann sich keiner damit rausreden, ach, das betrifft mich doch gar nicht, das ist, ähm, das, ja, ist einfach nicht wahr. Von daher, 23. Februar, macht die Briefwahl oder geht selber los, ermutigt andere und klärt vielleicht auch auf, schaut euch die politischen Wahlthemen an, egal ob... Mitte, links, rechts, was auch immer. Befasst euch damit, macht euch eure Meinung und geht wählen. Also, schön, dass ihr diese Folge gehört habt. Macht's gut und vielen Dank für eure Zeit. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.